0: נרצח והכריע את גיגרד מוססי, הידוע, כעברית של רבים ואירוע UFC שהתרחש בראשון בבוקר, אפילו בליל שבת אפשר להגיד ובו אדון קוריאן זומבי הרדים את מוהיקנו אני אתמקד בנושא שבאמת הסעיר אותי וגנב ממני את כל הפוקוס אמצע סוף שבוע שעבר לתוך היומיים הראשונים של השבוע הזה, ואני כמובן מדבר על TheMission of Mission 1. וואו, אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל, אבל קודם כל אני אגיד ש... שכן, זו איזושהי הגשמת יעד מבחינתי במפה הכללית. ההנאה לדבר על הנושאים האלה ועל ספורט לחימה תמיד הייתה שמה, אבל השאיפה באמת הייתה לא רק להישאר בפודקאסט ולהקליב ובה... לייב לטייפ, אלא באמת להגיע לאירועי הקרבות ולא רק לסקר אותם בדיעבד, אלא באמת לסקר אותם ברגע האמת. וזה היה מדהים להיות חלק מכזאת נבחרת מנצחת. האנשים של ההפקה, המועדונים והלוחמים כמובן, עשו את העבודה הטובה ביותר, אני עושה את זה, כן, שיראו קצת את הפרצוף שלי, <laughs> סבבה. ומרגיש ו... כאילו הכל התחבר, הייתה באמת הרגשה נפלאה, ובשבילי סוג של הגשמת חלום. אמרתי את זה, התחלתי עם זה וזהו, זה כיף... תודה רבה. כן, אז למי שלא יודע על מה אני מדבר, אז דני פטרמן, שאול זגר ואנוכי הגענו ביום שבת לסביון, לאירוע The Mission Submission, אירוע שקודם על ידי רון כהן והאפיליאציה של האחים כהן ג'ו ג'יצו, ו... התרחש ביוזמתו של שי גוטמן שדחף לעשייה ובעיניי היה רגע קרבי מדהים לשנים הבאות. מבחינתי מה שקרה בדמישן סאבמישן יהיה איזושהי נקודת התייחסות הלאה לאיך צריך לעשות אירוע. וכמובן שאירוע ראשון, הרבה דברים היו לא מושלמים, אנחנו בטח עברנו טבילת אש, אבל אין ספק ש... שהיה שם קסם באוויר, קיבלתי טלפון ביום ראשון בצהריים, אתמול מאחי. אומר, תשמע, אני לא יודע למה, אני לא יודע איך, אבל מצאתי את עצמי אה, יושב ורואה את כל האירוע שלכם, <laughs> אה, אחי הקטן, אה, מעולם לא התאמן בג'וג'יצו, לא מסוגל לשמוע שאני מדבר על הכנעות, וכל פעם שאני מנסה לתפוס אותו באיזה לביטה או נעילה כלשהי, משחרר לי איזה אגרוף לצלעות ואומר לי, תעזוב אותי, ועדיין הוא ישב והוא ראה כמעט אה, שעתיים נטו של גרפלינג, אז אה, בהחלט היה, רק מבחינת ההפקה והחוויה של האוהד, אה, באמת היה פה מדהים, ואני חושב שזה היה אחד מהרגעים הנדירים האלה, לצערי, בספורט הלחימה בישראל, שהאינטרס של המרגנים, האינטרס של הספורטאים, והכי חשוב, האינטרס של האוהדים, שזה חוויה צפייה מעניינת ואיכותית, התכנסו והשתלבו ונתנו פה גד... באמת שלם שגדול מסך חלקה, והיה פה... אווירה מדהימה, אני גם, יצא, עוד לא יצא לי אפילו לראות את האירוע בשנית, אני רק מדבר איתו עם כל מי שנחשף לאירוע וככה, מעלה זיכרונות, עוד לא, עוד לא יצא לי באמת לשבת ולראות את זה עוד פעם, ועדיין לא היה אפשר שלא להרגיש את הקסם, את, 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 את החשמל, את ה... פשוט, פשוט משהו ש, שקרה כמו שצריך, ו, ואני שמח ש... שהיינו שם. אז למי שלא יודע, אנחנו, לפי דעתי, כן, אבל כן היינו איזשהו חלק מרכזי בלרתום, לא יודע אם את האוהדים הקזואלים, אבל כן את אוהדי ה-MMA לתוך סצנת הגרפלינג. סצנת הגרפלינג מאוד, מאוד מגובשת ומאוד משפחתית ומאוד תומכת. ואני חושב שהחיבור שלנו ל-de-mission, ל לארגון, להפקה, כן עזר כן, להראות את המספרים. אנחנו היום פחות מ-48 שעות אחרי האירוע, כבר 10,000 צפיות בסרטון שהוא 3.5 שעות בפייסבוק. זה די משוגע, כמעט 500 תגובות. במהלך כל הלייב-סטרים, לדקות ספורות, המספרים ירדו מה-300 צפיות, בנוסף לאולם סולד אאוט, 400 אנשים, 700 אנשים צופים באירוע גרפלינג בישראל. אני לא חושב שהייתה אה, במה כזאת, והייתה אה, איזושהי הפקה בסדר גודל כזה, שהצליחה להביא אה, כל כך הרבה עיניים לגרפלינג הישראלי. ושוב, מרגיש בר מזל, ויותר משאני מרגיש בר מזל שהייתי חלק מזה, אני חושב שהלוחמים פשוט שיחקו אותה. אז אם ככה סיקרתי וארזתי את כל ההקדמה, אני חייב באמת לדבר על הלוחמים עצמם, כי הם, הם הסיבה ש, שהתכנסנו והם הסיבה שהייתה פה הצלחה כזאת כבירה. והיו מי שהקשים מתחילת ה... בעצם מתחילת השידור גם שמע את דעתנו, שהיו לנו אי-אלו תהיות לגבי סידור הברקט. ה-16 הלוחמים בגרנד פרי הוגרלו בחופשיות מלאה, זאת אומרת, לא היו פה דרגות איכות, לא היו פה קטגוריות של... שמונה טובים ושמונה נחותים, או אפילו ארבע קטגוריות של ארבעה לוחמים, לא, ההגרלה הייתה הגרלה בדרגת חופש מלאה, כל 16 הלוחמים הוגרלו בצורה פתוחה לחלוטין, ואני באמת חושב שלאור מה שראינו, הטורניר הזה יכל ללכת... גם עם שאפלים אחרים, יכל ללכת בצורות מאוד שונות, כמובן שהיו פה כמה אסים מאוד מאוד שחקנים, תכף נדבר על הקרבות בצורה ספציפית, אבל באמת היו פה מצ'אפים סופר מעניינים. אני אמרתי את זה גם שידור, אני אגיד את זה עכשיו כאן, מבחינתי אחד ההפסטים הגדולים היה הפסט של לב מגן לדור מויאל, לב מגן היה לפני שידור הבחירה שלי. למנצח של הטורניר, ונראה שאחרי 4-5 דקות קרב מול דור מויאל, שהוא כן מתחרה פעיל, וכן ראינו אותו לפני קצת פחות משלושה חודשים, עולה לקרב MMA וגם מנצח אותו, כנראה שהלב והכישרון עשו את שלהם. אז אני בעצם אעשה איזושהי סקירה זריזה. לא, לא בדיוק בסדר הטורניר, כי כן? אני לא חושב שיש טעם להתעמק בכל קרב וקרב, אבל כן נעבור לפי רשימת עליית הקרבות, ואני אתמקד ב, בלוחמים המעניינים, ואגיד מה הייתה דעתי מעבר לקריינות בלייב, שאני חושב שהיא, א', הרבה יותר מורכב, הרבה יותר קשה ממה שדמיינתי, ב. אני סיימתי את, ה, את הלייב הזה של השלוש וחצי שעות עם כאב ראש אטומי, וגם שאול עכשיו, לא יודע אם הוא שמח שאני אומר את זה, אבל היה איזה חצי יום חולה ו... במיטה, והאמת שזה הרבה יותר מורכב ממה שחושבים, אבל בסדר, אנחנו למדנו, התנסינו, ובטוח שבהפקה הבאה ובפעם הבאה שנקרן אירוע, נהיה הרבה יותר טובים, וה... כמה אנרגיות יישמרו אה, בצורה יותר רעילה. טוב, אז הקרב הראשון של הערב, אה, כמובן נדבר על הבוגרים, אה, נמרוד ריידר מול גרם מיכאלי, אפשר אה, לומר בתחילתו, המנצח כאן יכול להיות סוס שחור של הטורניר, ווואו, כמה שהוא צדק. אה, זה היה באמת, אה, על סף הלא יאמן, לראות את הדומיננטיות של נמרוד ריידר, ואת ה... את הכוח ואת, ה, ואת הדחיפה קדימה של בחור שהוא כל כך צעיר, ועוד פעם, בחור בן 21, מתחת הגיל הממוצע בטורניר. באמת, מעורר השראה. הוא אמר לנו, ב, ככה עשינו תשעולים לפני, ה, לפני הטורניר, כדי לקבל מידע ולהשאיר אתכם באינפורמציה על כל לוחם ולוחם. רוב האנשים בסוף פחות מכירים את השמות האינדיבידואליים. ונמרוד אמר שהוא אה, מתכנן אה, להראות את היעילות של חניקת היחזקל אה, בנוגי, מי שלא יודע זה בעצם חניקה שבה אה, תופסים אה, יד אחת מתחת לעורף והיד השנייה אה, כמו חניקה אחורית רק מקדימה בעצם אה, חותכת את הגרון, אה, אלכסי אולייניק מה-UFC מוכר בה מאוד, אז הוא לא הצליח להכניע עם החניקה הזאת אבל הוא היה סופר דומיננטי מלמעלה. אה, לקח eh, פעמיים בריח יד והיה באמת פשוט מכבש eh, כישרון מדהים, באמת כישרון מדהים והוא לדוגמה בחור שקצת היה פחות בתודעה הארצית לפי דעתי בהשוואה לחבר'ה האחרים, עוד פעם, eh, שאול eh, כן מגיע לתחרות ג'ו ג'י צו, eh, הוא כן מאמן שם, הוא כן יצא לו להיחשף, אני... יצא לי אולי פעם או פעמיים להיות בתחרות ג'ו-ג'יצו של ההתאחדות, אז אני ככה, פחות יצא לי לראות את החבר'ה המוכרים באמת עובדים בחוקים ובתחרויות שהם מאורגלים להם, אבל באמת עבודה יפה של נמרוד ריידר. והסיפור הגדול של הטורניר הזה, או הסיפור המרכזי של הטורניר הזה, יהיה ההחלטה שהלכה נגדו. Uh, בקרב חצי הגמר uh, נגד פיטר טאובה, שאני תכף uh, אגיע לביצועיו המרשימים והמדהימים. Uh, זה, זה, זה היופי בספורט, אוקיי? Uh, נכון, uh, מי שלא יודע, פיטר הוא מהקבוצה של uh, אמיר בוארון, uh, והקבוצה של אמיר בוארון היא... היא המכבי תל אביב של הג'ו-ג'יצו בישראל, בסדר, הם זוכים בהכי הרבה עדיפויות, הם מביאים הכי הרבה גביעים, גם הכי הרבה מתחרים בוחרים לעבור אליהם, אבל בסופו של דבר פסגת המצוינות, הכי הרבה נסיעות לאירופה, התקציב הכי גדול, המעטפת הכי מקצועית, נמצאת בקבוצה הזאת, ונמרוד ריידר שמגיע מ... קבוצה שלפי דעתי אילון תורג'מן בנהריה, הרבה פחות מוכר, הרבה פחות באור הזרקורים, מגיע לפיטר ובקרב חצי הגמר, פיטר נראה כאילו עשה לו שיעורי בית והחליט להיכנס לכל משחק הרגליים ובעצם לתסכל את נמרוד בכל מיני קשרי רגליים מורכבים. עבודת רגליים זה דבר מאוד מאוד לא אינטואיטיבי בג'ו ג'יצו, מאוד 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 מסוכן להתאמן על זה וזה לוקח המון המון זמן להתמקצע בעבודת רגליים, זו הסיבה גם שלא רואים הרבה לוחמי MMA שעובדים על רגליים כי... באופטימיזציית האימון שלהם, במקסום היחידות האימון השבועיות שלהם, אני חושב שבסוף מרבית הלוחמי לא ה-MMA מבינים שעדיף להם להשקיע בשאר ענפי הקרב מאשר להתמקד ספציפית בבריחי רגליים וגם אצל מרבית אנשי הג'ו-ג'יצו, לרוב החבר'ה הצעירים יהיו פחות מוכווני רגליים, והם אם יהיו מוכווני רגליים, אז הם לרוב יהיו פחות חזקים במקומות אחרים של המשחק, כי זה באמת נקודה שמצריכה המון המון פוקוס. ופיטר עולה עם גיימפלן מנצח לחצי הגמר, ובארבע דקות הראשונות פשוט מתסכלת נמרוד ריידר. אחרי ארבע דקות, אולי אפילו חמש דקות, לא זוכר מי באותו קרב, אבל בוחר להעמיד אותם. ומהר מאוד פיטר מוצא את עצמו בחזרה בקשר הרגליים, מתקיף את נמרוד, שבשלב הזה אפילו לא מנסה להתקיף חזרה, רק מנסה לנתק מגע. וייאמר שעל כמה שפיטר לא היה מאוד קרוב לעמדת תקיפה משמעותית, הוא כן שלט, הוא כן קיבע, ו... אני קצת קשה לי עם העמדות והפרדות באופן כללי ב-MMA, אוקיי, אז נכון, אפשר באמת לעשות כלום בקרב MMA ובאמת לא לייצר לא נזק ובאמת לא לייצר פגיעות, אבל uh, בקרב ג'ו-ג'יצו מרגיש לי שזה טיפה טיפה אה, אחר, הבלנס הוא אחר, ואם בקרב גרפלינג אה, פיטר מצליח אה, לקבע ומצליח... אה, לנטרל את רמרוד שהיה מאוד מאוד חזק מלמד, והפעיל המון המון כוח. ובאמת, את, גם את גל מיכאלי בקרב הראשון וגם את ברבלפר בצד שפשוט הפעיל לחץ מפלצתי עד שהם הוצו, אז פיטר בחר בגיימפלן, נכון, לא הכי סקסי, לא הכי דינמי, לא משהו שראינו הרבה בטורניר הראשון של The Mission Submission, אבל זה עבד. ואחרי פעמיים שפיטר הוקם ממשחק הרגליים, עוד פעם, אני לא חזרתי וראיתי את הקרבות עוד פעם, אז היה ככה הכל מהדיונים ומהשיחות, נמרוד כן מצליח בעצם לייצר את הלחץ ואת היכולת לעבור ואת היכולת לעבוד, ומוצא את עצמו בשניות האחרונות של הקרב, נמצא על פיטר במאונט, אולי אפילו משולש במאונט, באמת. 10-20 שניות מלסיים את הקרב, ולצערו של נמרוד הזמן נגמר לו מוקדם מדי, והחלטת השופטים פה אה, הייתה הכי קשה שיש, כי מבחינת דומיננטיות לאורך הקרב, פיטר היה שם, ועד התערבות השופטים, פיטר הוא זה שלקח את הקרב לאיפה שהוא הרגיש שם בנוח, ונכון שזה טורניר עד אבל... אה, אבל אתם יודעים, יש ארבעה קרבות שצריך לנצח ואת השניים הראשונים פיטר סיים הכי מהר בכל הערב. אז, אז זכותו, וכן, בכל טורניר ובכל תחרות יהיה אנשים שינצלו את האסטרטגיה, אני בטוח שפיטר ידע מזה נמרוד, הרבה יותר טוב מאיתנו וידע איך להתכונן ועל מה לעבוד. והעמדה שנמרוד הגיע אליה היה, הייתה כן הכי משמעותית והכי התקפית בכל הקרב. אבל כמה הוא היה באמת קרוב להכנעה שם, עמדה סופר משמעותית ועמדה סופר חזקה שהוא לא באמת ייצר בה את הניסיון הכנעה, הוא רק היה במצב מושלם, אבל הוא לא באמת התחיל לסחוט את ההדק. די, לי היה מאוד קשה להחליט, uh, אני חושב שזה באמת עניין של השקפות. Uh, לא ניכנס לשמות, אבל אני הבנתי שההחלטה הייתה הימנעות של אחת השופטים. Uh, שני שופטים uh, אמרו פיטר ושופט אחד אמר נמרוד, uh, ובאיזושהי החלטת שופטים חצויה uh, פיטר עלה לקרב. Uh, למזלנו ולצערו של עומר עמנואלי, uh, זה... נמרוד יצא ככה, לקח את ההפסד הזה בצורה פרופורציונלית ועלה לקרב על המקום השלישי וזכה בפרס של אלף שקלים, אבל נמרוד ריידר באמת הפתיע אותי בצורה, גם בבגרות, גם באינטנסיביות, גם בקצב עבודה, הוא גם היה בחור גדול חזק, באמת עתיד מבטיח. ואחד האנשים שצריך לעקוב אחריהם. הקרב השני היה בין איתי גוטווין לבר בלפר. איתי גוטווין ובר, שניהם יצא לי לעבוד איתם, והרגשתי שגם להם נעשה פה קצת עוול. היו חבר'ה פחות טובים מהם בברקט הזה, חבר'ה שניצחו. נוצחו על ידיהם, וחבר'ה שהם נלחמו איתם כבר בעבר, ולצערו של איתי הוא פגש את בר בשלב הראשון, ובר ניצח אותו גם כן במשולש ממאונטים בשילוב של ברי אחיעד. בר לא הצליח לפתור את, ה, את המשחק של נמרוד, הוא היה שם בתחילת הקרב, בתוך הגארד, הוא הצליח לעשות לנמרוד קצת... קצת צרות ולהיכנס לפוזיציות המוזרות שלו עם הגמישות, אבל מהרגע שהוא הצליח להשאיר, הפסיק להשאיר את נמרוד בגארד שלו, זה, זה התחיל ללכת הרבה הרבה יותר גרוע בשביל בר. בחור מנסה, קיבל הגרלה מאוד מאוד קשה, עוד פעם, אני אמרתי את זה גם ברגע השידור ואני אגיד את זה גם עכשיו, דברים יכלו ללכת פה לגמרי, אחרת לחלוטין, ויכול להיות ש... בר, יש לוחמים במקומות אחרים שיכל לתפוס ולהגיע לפחות לחצי הגמר בעצמו. בהחלט נתן לנו קרב מאוד אטרקטיבי ומאוד מאוד מענה לצפייה. אדריאל שראבי וטריאל אבסוב, אני אמרתי גם בשידור ואני אגיד את זה עכשיו, אני הופתעתי. כי טריאל, בתור גרפלר טכני שמחפש הכנאות, הוא... הרבה פחות מנוסה מאדריאל שסוגר עוד מעט עשר שנים, אה, את אריאל בחור צעיר, שירת בקרבי בצבא, מתאמן אם אני לא טועה מגיל 16 רק, אה, אבל הרקע בג'ודו והאינטנסיביות והניסיון הקרבי וה... וה והמנטליות הכוראנית, <laughs> טריאל תופס סנטר והוא ממשיך עם הסנטר, וטריאל באים להטיל אותו, וחצי דרך כבר היריב שלו, אדריאל, חושב שהוא, שהוא נפל, וטריאל פתאום מכניס את כל הגוף ואת כל הכוח ומשנה את כל המומנטום ושותל את אדריאל על הרצפה. נתן באמת תצוגה מאוד מאוד יפה. לצערו, בקרב הבא הוא פגש את המנצח של הטורניר, פיטר טאובה, אבל באמת, טריאל... נוסיף לעצמו עוד כמה מעריצים גם ב-common section, בתגובות ל-live, טריאל קיבל ככה אחלה פידבק, בטח שיצא לו גם ה מגניב לגמרי פה, גם ניסיון להתחרות בבחור כמו פיטר טאובה, זה באמת... באמת עוד, עוד בונוס גדול, אני לא, אני לא חושב שהם במשקל רגיל או אפילו קרוב, אני לא יודע אם הם אפילו עולים לאותן תחרויות בדרך כלל, גם בגלל הפרשי החגורות וגם בגלל הפרשי המשקלים, ו... וזה טוב, טוב מאוד, את אריאל רק הרוויח מההופעה הזאת. פיטר טאובה, המנצח הגדול של הערב, ללא ספק. אם הוא היום מדורג ראשון במאסטרים אחד בחגורות סגולות, מאסטרים אחד זה גילאי 30 עד 35 של איי בי ג'י ג'י אף, אנשים ככה לא ידעו מה רמתו, ואני לא חושב שיש עוד הרבה חבר'ה מעל 80 קילו שנמצאים שם בחוץ שיכולים לעשות לו צרות, אני גם לא יודע מי, מי עוד כל כך בטורניר הזה יכל להתמודד איתו כמו שנמרוד התמודד איתו. פיטר באמת, גם את אריאל וגם את תומר ש... בן שימול פשוט במהירות שיא פשוט הכניע את שניהם, כולל ברטופלט המדהימה שעוררה קריאות התפעלות ופיצצה לי את הטלפון ואת האינבוקס בזמן השידור. וכמובן הסיום הסופר סופר סופר קטלני בגמר מול אהלן סורמון, שאהלן ככה תקף אותו בקפיצות ובגלגולים לרגליים. ופיטר חיכה, חיכה, תזמן, תזמן, וברגע אחד שאלן לא שם לב, פשוט תקף לו את הרגל החופשייה בסטימלוק, ובאמת, קטלני, אלן שכב שם כמה דקות, אני לא יצא לי לדבר איתו, אני מקווה שהכל בסדר, ושזה רק uh, כאבים של רגע, אבל פיטר באמת uh, השמיד כל מי שעמד מולו מלבד נמרוד, וכן, ההחלטת שופטים הזאת, uh, ככה... מעלה לחשושים ודיבורים, אני חושב שבסופו של דבר יש לא מעט טיעונים שיכולים להצדיק עמותה ובסופו של דבר יש פה אלוף ראוי שנתן לו אוהדים באמת ג'ו ג'יצו מטורף וזה מה שמגיע, זה מה שמגיע לאנשים שישבו לראות שלוש וחצי שעות של גרפלינג לאנשים שנסעו במוצאי שבת משבע בערב עד עשר בלילה לראות קרבות, מגיע להם את השור שפיטר נתן להם ובאמת כל הכבוד, אלוף ראוי לדמישיין סבישיין אחד, נושא בכבוד את חגורת האליפות המפנקת. עומר עמנואלי מול אליאס ממדוב, אז עומר היה הפייבוריט של הקהל הביתי, העידוד היה שם לקראתו ועומר גם הצהיר על עצמו שהוא אוהב לשחק את משחק הרגליים ו... צחק איתנו ככה אחרי האירוע שלנו, הייתי קרייג ג'ונס הישראלי, אבל אני חושב שדווקא הקרב שהרס לו זה הקרב הראשון. הקרב עם אליאס ממדוב היה קרב שבו עומר היה בשליטה כמעט מוחלטת מבחינת כל המאבקים על האחיזות, אבל הוא לא הצליח לוותר על המשחק רגליים. הוא אמר לי אחרי זה שאליאס היה פשוט... קצת קטן מדי בשבילו, בשביל לסגור עליו את המשולש רגליים, בשביל הוא כל הזמן הצליח לברוח לו, הוא היה נורא חמקן, הוא היה נורא תנועתי, ועומר איבד הרבה מאוד אנרגיה, אני חושב שהוא רק בדקה האחרונה של הקרב הוא הצליח להכניע את אליאס, כשהוא לקח לו את הגב. אחרי זה עוד קרב עם דור מויאל, שגם כן, הפתעה מדהימה, דור מויאל פוגש שני פייבוריטים. שני פבוריטים אה, מובהקים לזכייה, בסדר? בשבילי עומר עמנואלי ולב מגן ביחד עם אה, פיטר. אה, ארבעתם היו, היו בטופ שלי, אה, שלושתם היו בטופ ארבע שלי, הרביעי לא, לא נסגיר אבל... אה, אבל הם היו בטופ ארבע שלי, ודור מויאל מכניע את לב מגן, מפסיד רק בהחלטת שופטים מאוד מאוד צמודה לעומר עמנואלי, אז באמת ברכות, וכשעומר באמת עשה את השני קרבות הכי הכי קשים, הוא לפי דעתי היחידי שנלחם חמש דקות מבין לוחמי חצי הגמר, פוגש את אהלן. ופשוט לא יכול לו, אהלן ועומר נפגשו הרבה, יש באותו משקל בליגה, יש להם הרבה מצ'אפים בעברם, אני הייתי בטוח שאומר ייהנה מהביתיות, ואהלן באמת הגיע און פייר, אני אגיע אליו, בסדר? דור מויאל מולב, אז א', כבר אמרתי, לא צפיתי את זה. לב מגן הוא עוד בן אדם שיצא לי לעבוד איתו, גם כשביקרתי בקבוצה של... בכיכר אתרים, אני לא זוכר בדיוק פייטי.לווי, כ- וגם כשהייתי במזרון פתוח אצל רוני פי, סייפן, שהוא גם כן קשור לפריאנטי האקדמי, חלק מהאפליאשן שלהם, יצא לי לעבוד עם לב כמה פעמים, גם אצל איין פושקש, וכל פעם שעבדתי עם לב, הוא פשוט יצא לקימורה מכל מקום, מכל מצב, והוא פשוט עבד איתי בסלואו מושן, שלא לא, לא הצלחתי, גם כשדחפתי שי ידיים, ואין לי <laughs> שתי רגליים לתוך הקימורה שלו, איך שהוא יצליח להתגלגל לקימורה אחרת, ולא יודע, הרגשתי שה... שה... שהיכולת הזאת תיתרגם לתוך הקרב, ובסוף מגיע הקרב מול דור מויאל. ודור מויאל הוא זה שמתקיף בקימורות, אז אם, אם אתה יודע להתקיף הרבה מהקימורות, אתה יודע גם להגן עם הקימורות. אבל נרגיש כאילו לב, גם ארבע שנים מחוץ לג'וג'יציה התחרותי, אז גם המשחק קצת מתקדם עליך, ואתה לא, לא בדיוק יודע איפה אתה עומד. אתה, אנשים לומדים, בסדר? כמו כל ענף, הג'ו-ג'יצו, כשהוא כל כך צעיר בתור ספורט ג'ו-ג'יצו, רק מתקדם כל הזמן, וגם היכולת uh, לעמוד במנטליות ב- תחרותית ספורטיבית, uh, לא פשוט, ולי מאוד כאב לראות את uh, לב לא ממשיך כאן, אבל uh, נראה, אולי הוא יחזור ל... ל- לטורניר הבא, לדמישן הבא שיהיה במשקל הרלוונטי עליו, ובכל מקרה, כל הכבוד לו, לא. בסדר? אין הרבה חגורות שחורות בארץ שעולים להתחרות, הרבה אנשים מפחדים על השם שלהם, על המוניטין שלהם, אה, על הפרנסה שלהם, מה יגידו, מה זה אומר עליי, מה זה אומר על הקבוצה שלי, הפסדתי, עלה כמו גבר, קיבל קרב אה, קשה, לצערו, היה פחות בכושר ספורטיבי משאר החבר'ה, אה, מבוא, אה, זקן החבורה, מבוגר השבט. מוזקן השבט המבוגר בחבורה, וזה בסדר, זה בסדר, זה רק מראה שהנה, זה בן אדם שהגיע, לא ניצח, אבל עצם זה שהוא הגיע, הוסיף ליוקרה של הטורניר ועשה למען הכלל, אז באמת כל הכבוד לו. זה היה הקרב, הקרב הבא היה הקרב באמת, ששאול אמר, הקרב שאותו הכי עניין בסיבוב הראשון, ואני אומר שאם חנוך ואלן, מוגרלים אחרת ואחד מהאנשי ג'ו ג'יצו התיאורים מקבלים אותם בסיבוב הראשון, לא בטוח בכלל, בכלל, בכלל איך הטורניר הזה נראה, חנוך עם הרקע, זאת אומרת, חנוך הוא מתאבק, המתאבק הישראלי, אהלן עם רקע סופר חזק בג'ודו שב... בשנים האחרונות uh, עושה ג'ו-ג'יצו בעיקר, אבל חגורה שחורה בג'ודו, חגורה רחומה בג'ו-ג'יצו, חבר'ה סופר אינטנסיביים. Uh, אהלן uh, ניצח פה בברך ברך ישרה, uh, אבל uh, באמת היה קרב סופר דינמי, וכשככה התכ- התכוננו לטורניר, אני מכיר את אהלן, אהלן מגיע אלינו אחת לשבועיים, אחת לשלושה שבועות למזרונים פתוחים, בימי שישי, uh, עובד, מתגלגל עם כולם, מתאבק עם כולם. ואני מכיר את אהלן בתור מישהו שאוהב את התנועה, לא איזה מכניען גדול. ואהלן רשם שלוש הכנעות עד, עד הגמר שבו הפסיד בצורה סופר כואבת לפיטר, הפתיע אותי. בענק, בענק, אה, נראה בשיא המשחק שלו, העידוד שהוא הביא והגיים פייס וה, והמנטליות המנצחת שהוא נכנס אליה, אה, באמת, באמת הדהימו אותי, הייתי מת לראות מצ'אפ של אהלן מול נמרוד ריידר, נראה לי קרב יפהפה ומעניין, אהלן מול בר, בר בלפר זה קרב שקרה אה, לא מעט פעמים, אה, אני חושב לפחות פעמיים, אה, אהלן מול טריאל, גם יכול להיות קרב מאוד מעניין. היה פה הרבה מאוד מצ'אפים, אהלן מול לב מגן יכל להיות קרב מעניין, אהלן מול דור מויאל יכל להיות קרב מעניין, אז באמת שאפו לאהלן, בעיניי הוא ה... אתם יודעים, כמו ש... לא יודע, במונדיאלים האחרונים, השחקן המצטיין של המונדיאל היום הקבוצה המפסידה, אז בעיניי אהלן הוא לפחות ההפתעה של TheMission1, הוא... ידעתי שהוא... הוא שחקן ג'ו-ג'יצו נפלא, עם המון יכולות, אבל הרגשתי שהאוריינטציה שלו היא מאוד חזקה, מאוד פוזיציה, מאוד תנועתית, פחות קילר אינסטינקט, ומאוד הופתעתי ושמחתי לראות אותו מכניע. אני מקווה שהפציעה והנזק לרגל שמאל שהוכנעה לא קשים מדי, ומאחל לו שיהיה בריא ושימשיך להתחרות ושימשיך לראות איזה ג'ו-ג'יצו נפלא יש לו. זהו, הקרב האחרון שהיה בשמינית, ובעצם הלוחמים האחרונים שאני אדבר עליהם, אופיר לייבל ומקס ברניס, היה קצת גדול עליהם המעמד, אבל בוא נגיד שיכול להיות שאם הם היו פוגשים שחקן אחר, מישהו קצת יותר התקפי, אז היה מוציא מהם... מוצאים מהם קצת יותר דינמיות, אולי קצת יותר קרב מותח ומושך ו- לעין את הצופים, אבל בסדר, הם חבר'ה צעירים, בני 20 ו-21, מקס אחרי זה עלה לקרב מול אהלן, שנתן לו מלא שיעורי בית, אהלן עשה לו שם קפיצת גארד לבריח יד יפהפייה יפה יפה לפחות פעמיים. ובאמת, אם מקס רוצה להשתפר למשחק, הוא יכול רק לראות את הקרב הזה 20 פעם, ולראות כל מה שיש לו לשפר בשביל להדביק פערים האחרים. אגב, ההחלטה, אני גם מאלה שחשבו שאופיר היה צריך לנצח, להרגשתי הוא היה יותר דומיננטי, יותר טוב, לא מרגיש לי שהיה לו כל כך מה למכור ברמת שמונת האחרונים וארבעת האחרונים. אבל, אבל בסדר, הוא ילמד והוא ישתפר והוא מכוון להיות לוחם MMA וגם זה היה ניסיון טוב ו, ובעצם רק ייתן לו הלאה, רק, רק יבנה אותו כלוחם. בקשר ל, לכל מה שקרה פה, אוקיי, רגע, שנייה, אייל רושם פה, אה, עוד פעם, מלא מחמאות קיבלנו על הפרשנות, תודה רבה אייל. שמח שנהנתם, היה באמת, אני ושאול עושים את זה כבר כמה שנים, את הקשקושים האלה, ובטח שהפודקאסט והפרקים הגולשים והארוכים עזרו לנו להחזיק מעמד ולהיות מפוקסים, זה לא היה פשוט ועשינו הרבה מאוד הכנה מאחורי מאחור הקלעים, ומאוד מאוד שמח לשמוע שאנשים נהנו. אייל שואל, מה קרה לאלן בסוף? Uh, יודעים אם הוא נפצע ולמה נכנע בדיוק. Uh, אז מה שקרה לאלן בסוף זה שהוא בעצם uh, נתפס באסטימלוק. Uh, אסטימלוק זה בעצם, uh, אני מדמה עם ידיי בלייב את, uh, את הרגליים, uh, מי שרק מקשיב אז uh, תשתמשו בדמיון מפותח, אבל uh, בעצם בהבגארד יש רגל אחת שכלואה, נמצאת מתחת לגופו של ה... של היריב, ברגל אחת שנמצאת חופשייה באזור האגן, מתחת, מלמעלה, אבל היא בעצם נמצאת מחוץ לקו בין הרגליים. ואלן התגלגל לבריחי רגליים סיבוביים כמה פעמים על פיטר, ופיטר נראה לי הרגיש את זה, הרגיש את זה והריח את זה, ובאחת הפעמים הוא פשוט... תפס את, את הרגל חופשייה בעצם, לא את הרגל שבאפגרד, אלא את הרגל שנמצאת בחוץ, תפס אותה, הוא הכין את זה, גם רואים את זה בסרטון, הוא ממש מכין עם ה, איזה גריפה ככה עם לתוך ודרך המרפק, הכין את הגריפה של הקרסול, ואז ממש משלב את הידיים קצת כמו חניקה אחורית, ופשוט סחט את הקרסול. לא נעים, לא נעים, בגלל שבמקרים כאלה הברך חופשייה, אבל האגן מקובע לרצפה בגלל הרגל באפגרד, אז מה שקורה זה שעיקר הנזק הוא על הקרסול, ואני חושב שגם שם על הנפגע, גם אחרי השידור הייתי אותו יותר צולע לרגל מאשר מחזיק את הברך, אז עוד פעם... בעולם בריחי הרגליים זה יחסית פציעה קלה, כי כל הבריחים הסיבוביים האלה, כשהם הולכים לברך, לרוב זה, זה רצועות צידיות ומיניסקוסים ועל איסטור ואללה בכטי, אבל גם לקרוע רצועות או לקרוע סחוס בקרסול זה לא כיף גדול. ייאמר לזכותו של אהלן שהוא דפק די מהר ושגם פיטר שחרר די מהר, אבל... נעים זה לא היה, ובטח כשאלן היה בסטייט אוף מיינד התקפי וחיפש רגליים וחיפש רגליים, הוא לא, היה, לא האמין או לא חשב שהכניסה לרגל תהיה כל כך מהירה. אז זהו, זה היה זה. בקשר לשידור עצמו, אז מצאנו בחור שיכול להיות שמעכשיו ואילך ילך איתנו לעוד כמה אירועים. וכמו שזה נשמע, עם כמה שאני אוהב פרקי פודקאסט וכמה שאני אוהב אה, להילחם בפקקים, אה, מרגיש שאתם אה, אהבתם את עבודת הקריינות שעשינו, ואני לא, לא אומר שעכשיו אנחנו מציעים את עצמנו למכירה לכל אירוע ש, לכל חבר'ה שרוצים לארגן אירוע קרבות אה, עם אה, מקלות מטאטא בחצר, אבל... אה, זה כן היה מעניין וכן היה רלוונטי בשבילי, בשביל שאול, בשביל דני, להיות חלק מה, מההפקה, חלק מהקידום של האירוע הזה, עריכת התוכן. עשינו אולי, אני מדבר מהרגשתי ומרמת המוכנות שאני הרגשתי, 20% ממה שהייתי שואף לעשות באירוע, אבל זה אירוע ראשון וכולם רק מצפים לקבל דברים ובסוף כולם עושים הכל בידיים וזה לא פשוט להרים אירוע וכולם מתגלחים פעם ראשונה, אבל אני מאוד נהניתי מהמוצר שנתנו בלייב. גאה להגיד ש... חלק מזה שהכי הרבה עיניים מי פעם ראו אירוע גרפלינג בישראל קשור גם למאמצים שלנו, ואני מאמין שאנחנו נראה עוד יוזמה כזאת בהמשך, אם זה רק ג'ו-ג'יצו, אולי MMA, נשמור דברים, נשמור דברים חסויים, אבל נגיד שרף הצפיות כבר עבר את ה-10,000, 48 שעות אחרי האירוע שזה מדהים, 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 מדהים. אז פרגנו, שתפו, ספרו לאנשים שעשויים להתעניין. אני מדבר עם בערך מציק לכל איש תקשורת ועיתונאי שאני בחצי שלום שלום חצי דיבור איתו. מנסה גם לתת למנצחים, פיטר, נמרוד, אהלן, כמובן רון ושי המפיק למצוא להם במה שככה... יותר מהעמוד פייסבוק החצי פופולרי ומאוד נישתי שלנו, גם לספר על הערב המדהים הזה, גם בפלטפורמות תקשורת קצת יותר מרכזיות, וזהו, אני רק אגיד שהסופר פייט של ויקי דאבוש ומתאוס לונה, לצערי היה הפסד של כולם, קצת של הצופים ושלנו, אבל בעיקר שלהם. עד כדי כך שמטאוס לונה משחרר כרגע הצהרה שהוא מוכן להילחם עם כל אחד בישראל עד ההכנעה, התערבות של 500 דולר. קשה לי להאמין שיהיו פה הרבה אנשים שיענו לאתגר, בטח שאין אירוע ואין פה שום, לא יודע, לא פלטפורמה, לא מועדון, לא קבוצה ש... לא קבוצה ש... רגע, הופה, טימור, מטימור הבי.ג'יי.ג'יי, הסלבריטי של, של האינסטגרם, העמוד אינסטגרם, אולי הכי ויראלי שהיה בקשר לאומנויות הלחימה בישראל, אומר שסטימה לוק זה כמו אותו הולד, שזה בעצם אחיזה סיבובית עם הבעונות, רק שדוחפים בבטן. אני רזה מדי טימור, אז אתה תצטרך להעלות איזשהו סרטון הדגמה ולטייג את פיטר ככה ולעשות לו איזשהו הומאז' על הסיום את uh, TMS 1, קבל, uh, קבל uh, השראה לסרטון. אבל נחזור לקרב של מתאוס לונה וויקי דבוש, אנחנו קצת קטלנו את ויקי, ברור שהקרב לא היה אטרקטיבי ומענה לשני הצדדים, אני מכיר את זה גם בתור מתאמן ג'ו ג'יצו, שברגע שמישהו שלא רוצה שיהיה קרב, מאוד מאוד קשה לגרור אותו לקרב. אבל ויקי בעיניי הוא המפסיד הגדול, כי הוא בחור לא פחות מוכשר מפיטר המנצח בטורניר, הוא בקטגוריית משקל נמוכה יותר, לפי דעתי עד 69 כאילו, עד 66 כאילו, לא בטוח. והייתה לו עוד פעם את הבמה הכי גדולה שהייתה אי פעם לג'וג'יצו בישראל, הכי הרבה עיניים עליו, ולצערו לא יצא לו להראות את היכולות שלו. אפשר להגיד שהוא גם נלחם ביריב הכי מיומן באירוע, אבל אני חושב שגם אם היה קרב מלהיב, הוא היה מפסיד, זה לא היה משרת אותו רע, כמו ש... כמו שבסוף הקרב מסתיים. ויקי רוצה לבוא לפודקאסט ולדבר, להתראיין, אז אם אתם מעוניינים... תגיבו לנו כאן למטה, תגידו שאתם מעוניינים לשמוע את הרעיון הזה. ויקי, בחור מוכשר, אלוף פנאם, אלוף אירופה JJF 2018, אלוף אירופה 2019. אז אם אתם מעוניינים לשמוע מה יש לו להגיד גם על הקרב וגם באופן על... כללי על החיים עצמם, אז let me know. וזהו, היה המון המון MMA. רנטו מועיקנו הוכח את השבריריות שצפיתי שתהיה לו וחטף פצוצים מול קוריין זומבי בדקה הראשונה, אבל אה, הייתי סביב הגרפלינג, הייתי מחויב 100% לגרפלינג, אז אפילו לא יצא לי להמר בטוטו פרקש בקבוצה, ויכלתי לצאת מהמינוס הנוראי שיש לי השנה בניקוד במשחק ההימורים. לא יקרה, <laughs> אה, אבל אה, אני מאמין שאנחנו נחזור או ב... פרק בהמשך השבוע הזה, או בפרק בסוף השבוע הבא, במהלך השבוע הבא יש לנו גם את ג'וניור דו סנטוס ואנגנו בסוף השבוע הזה, אני חושב ש-239 מתקרב, אולגה רובין, תילחם עליך גורעה מול ג'ולי אבד בבלאטור, וואו, גם כן, הזמן אף וגם זה קורה, אז יש המון על מה לדבר, אבל בעיניי... כל הסיפור הזה, The Demission of Mission Submission 1, ואתם תצטרכו לסלוח לי, אבל על כל הנרטיבים והסיפורי משנה שהיו סביב האירוע הזה, אני הולך לדבר בחודשים הקרובים, כי בעיניי זה היה, היה באמת מופת של אירוע ספורטיבי, כל מה שאפשר לצפות לו מבחינת הקונספט, כמובן, יש המון מה לשפר, אבל בציון הכללי, A פלוס לגמרי. אז אני הייתי אלי גולן, ואתם הייתם אחלה, תודה על התגובות המדהימות, נהניתי, פשוט לא יכלתי שלא לארוז את כל האירוע הזה, בסדר? זה היה משהו שביומיים האחרונים ככה מבעבע ובוער בי וכולם מדברים איתי, אפילו זכיתי לכינוי סלבריטי פעמיים, זה משעשע, אז אני רק אגיד, אני עושה את זה גם כי אני אוהב לדבר, אבל בעיקר שיש כאלה נושאים שחייבים לדבר עליהם, ותחשבו איזה עוול, אם האירוע The Mission Mission 1 היה קורה, והוא לא היה משודר לייב בפייסבוק, הוא היה נשאר רק לעיניהם של אותם 400 אנשים שקנו כרטיסים, שמתוכם 300 חברי קהילת הג'ו-ג'יצו, ומאתיים נכנסים לאותם ויכוחים, וזה לא היה איזשהו נכס של קהילת חובבי האומניות הלחימה בישראל, ונחלת הכלל, ואיזשהו משהו שבאמת אפשר לראות, להתלהב. ולקבל צמרמורת, ואפילו בשאיפה למכור לכמה אתרי ספורט שיעשו עלינו אייטמים, ולא למכור בכסף, כן. <laughs> ההזדמנות הזאת כבר חלפה, אבל לקדם עוד הענף, לקדם עוד את הלוחמים הישראלים, לקדם עוד את האתלטים הישראלים, ועוד פעם, תודה לכל אחד מ-16 הלוחמים שהתייצבו, תודה למארגנים, לאחים כהן, רון כהן בפרט, לשי גוטמן, ש... יזם את הכל, היזם מאחורי כל האירוע הזה. תודה לז'אול זגר שלא נמצא פה היום כי הוא חולה במיטה, לדני פטרמן שעושה תמיד מעל ומעבר בסושיאל מדיה וגורם להכל יראות פי 10 יותר מקצועי. וזהו, אני הייתי אילי גולן, אתם הייתם אחלה. עד הפעם הבאה, יאללה, ביי.